0: Sintonía Juvenil. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sintonía Juvenil, un programa realizado por Lanzarte Tiquipaya. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez y los estaré acompañando en sus actividades mientras escuchan el episodio. Hoy tenemos el agrado de presentar a una invitada muy especial. Ella es Valeria Peredo, licenciada de Antropología. Por la Universidad Mayor de San Simón, investigadora de, de fenómenos digitales y urbanos en el Laboratorio de Tecnologías Sociales. Bienvenida, querida Valeria, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en este programa.
1: Igualmente, Jocelyn, es un gusto poder eh, compartir contigo y con los amigos eh, en este podcast tan importante.
0: Gracias, querida Valeria. Y bueno, para comenzar y entrar en contexto, Quisiera que hablemos sobre qué es el discurso de odio y también cómo podemos darnos cuenta si nosotros estamos ejerciendo discurso de odio o tal vez alguien está ejerciendo sobre nosotros.
1: Bien, para ir a la definición del discurso de odio, tenemos que pensar en aquel discurso de odio colectivizado hacia eh, un grupo social. Lo que creemos que es el discurso de odio, digamos, es este discurso hegemónico que es sostenido por una, gran por una gran cantidad de personas hacia un grupo social. A veces puede ser un grupo político, a veces puede ser un grupo que comparte características culturales en común, y... Eh, cuyo objetivo es comenzar a desvalorizar y deshumanizar a este colectivo. Y lo importante del discurso de odio, bueno, desde al menos lo que hemos ido trabajando eh, en, en algunas investigaciones, es que tiene fases, ¿no? El discurso de odio eh, puede, digamos, no es, no, no es algo que solamente nace, ¿no?, eh, de, de algo muy chiquito, como, ah, no me gusta esta persona. ¿no? no puedes decir que eso es discurso de odio. El discurso de odio nace cuando se hace colectivo, ¿no? Y va teniendo niveles eh, de gravedad, ¿no? Entonces tienen tal vez una fase inicial en la que, por ejemplo, hablamos de la subvaloración a lo mejor de algún colectivo, de algún grupo social, donde, por ejemplo, ¿no? No se los reconoce y dices, bueno, estos no, no existen, no sirven, no, eh, no están. O los inferiorizas o a lo mejor, bueno, pero en el, perdón, no es a lo mejor, ¿no? O también este, los, los culpabilizas, ¿no? Tal vez en una segunda fase, porque se van haciendo cada vez más graves los discursos de odio, pasa a esta etapa de colectivización. Una vez que ya tal vez has empezado en este proceso de inferiorizar al otro, comienzas a, se comienza a esparcir un sentimiento de hostilidad a través del discurso, a esencializar un grupo, y eh, finalmente, digamos, pasar a la justificación de la violencia, ¿no? Pero de ahí incluso hay una etapa más, ¿no? que tiene que ver tal vez con los efectos que puede tener? Porque evidentemente el hecho de que exista, por ejemplo, un discurso, no necesariamente significa que vaya a haber esta parte de tomar acción contra determinado colectivo, ¿no? Pero cuando eso sucede, eh, el discurso de odio genera varios efectos. ¿no? Lo primero que pasa es que hay, existe un cierre democrático contra eh, antidemocrático, perdón, un cierre antidemocrático en la conversación ciudadana. ¿no? Entonces, este colectivo prácticamente ya no, ya no es tomado en cuenta en las decisiones. Este y no, no no la gente piensa a partir de este proceso digamos de interna, internalizar digamos estas eh, eh, estigmatizaciones que ya no vale la pena ni siquiera conversar con el otro ¿no? entonces este es el primer efecto el segundo efecto eh, es estereotipar al otro Luego pasamos a la parte que es un poco más, más, más fregada, ¿no? Que también pasa no solamente por negarle su capacidad de hablar, su capacidad de dialogar con, con uno, sino se pasa a la fase de vulneración de derechos y de violencia física en los peores casos, ¿no? Entonces, eh, algo bien importante que hay que decir es que Claro, eh, recientemente se habla bastante, sí, es, es que ellos son los que odian, ¿no? estamos en un ambiente bastante polarizado, pero es bien importante recordar que el discurso de odio no solamente está en el ámbito político, aunque sí, evidentemente está, porque hemos hecho unos cuantos estudios al respecto, pero por ejemplo, existen casos eh, donde el discurso de odio ha actuado en condiciones étnicas, por ejemplo, ha habido el... Eh, este conflicto entre los Hutus y Tutsis, donde una se ha demonizado a través de, de medios masivos de comunicación, radio y televisión, que deberían irse a matar a los grupos y han habido masacres étnicas en ese sentido, no es solo una cuestión política. O incluso ha habido este otro ejemplo, que no sé si se si acuerdan, las personas en de inicios del 2000, que había todo un discurso en contra de los hemos y han habido grupos y ataques en las plazas públicas a este colectivo, que evidentemente no tiene nada con que ver con política, ¿no? Entonces este tipo de cuestiones eh, existen a, en, en varias características sociales, ¿no? Y también es bien importante recordar que puede estar, como dijimos, ¿no? en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito étnico, pero también en el ámbito de las colectividades sexuales, ¿no? De, de, los, de las diversidades sexuales. Y, y de género, ¿no? Entonces es, es, un, es un elemento que, eh, como ya hemos dicho, tiene fases, tiene que ver con inferiorizar al otro y en su peor etapa llegaría a una vulneración de derechos y un cierre de las conversaciones democráticas. Pero es importante decir tal vez a la audiencia que no es algo que solamente es político, que no es solamente algo que hace nuestro adversario político, sino que existen muchos casos que nos muestran que el discurso de odio está... En mucha, si, si existe una, una característica social o cultural compartida, seguramente si hay un conflicto va a haber algo de discurso de hoy ahí.
0: Muchas gracias, querida Valeria. Y realmente eh, lo que nos explicas y nos comentas al respecto del discurso de odio me parece súper importante. Hablar de este tema de la desvalorización, que no van a reconocer a las otras personas y a partir de eso se va a ejercer un discurso de odio, van a inferiorizar también a otros grupos. Eso realmente me parece tan, tan, tan fuerte y, y tan conocido también porque hemos visto. Y ha pasado en Bolivia y me gustaría que hablemos un poquito al respecto de eso, cómo se ha dado este discurso de odio en Bolivia y cuándo ha sido el más fuerte o la etapa más, más grave, por así decirlo.
1: De acuerdo. Creo que es bien importante este, tomar en cuenta que existen tal vez algunas condiciones de expansión, o sea, existe digamos, como que momentos y condiciones sociales, históricas, que hacen que el discurso de odio se expanda, ¿no? Una de esas, por ejemplo, pueden ser la existencia de estructuras sociales, ¿no? Y sistemas de clasificación social. Por ejemplo, el esclavismo en, en, en Estados Unidos, este sistema evidentemente favore, favorecía el surgimiento de este tipo de discursos contra los afrodescendientes, ¿no? Pero, bueno, o sea, también está, por ejemplo cuando hay experiencia de violencia o cuando hay un conflicto político y social, este, este clima, digamos, de violencia y de experiencia directa de, pucha, me han hecho daño, eso también es un, un momento en el que puede favorecer al discurso de odio, porque, por ejemplo, cuando viene alguien y te da un puñetazo, sea de un grupo político que sea, ¿no? tú vas a empezar a odiar y tener ciertos resentimientos, es, el, es otra condición. Y bueno, también está, por ejemplo, que las redes sociales tienen esta, estas estos mecanismos tal vez tecnológicos que favorecen que nosotros este, estemos alrededor de personas que piensan como nosotros y radicalicemos más aún nuestras opiniones respecto a algunos grupos, ¿no? Entonces ahí tal vez ahí bueno, claro, también está la influencia de la desinformación. Entonces ahí tal vez podría comentarte un poco en, en tomando en cuenta estos estos elementos porque son varias cosas. Eh, que hacen que existe el clima adecuado para el surgimiento de discurso de odio, ¿no? Entonces, tal vez yo no podría decir que ha habido como un momento en Bolivia donde ha habido una gran cantidad de discurso de odio, porque, por ejemplo, en el caso de las colectividades LGTB eh, y, y Kumasi, etc., eh, constantemente están siendo atacados a partir del discurso de odio, ¿no? Entonces, no podría decir que es como que ha habido un momento porque siempre hay destina, digamos, existe discurso de odio que se destina a ciertas colectividades. Yo he trabajado más en el ámbito eh, político, bueno, hemos desarrollado una investigación con Alex Ojeda y Juan Carlos Uribe, donde hemos eh, analizado datos de comentarios en Facebook, que es decir, nosotros hemos hecho esta investigación del discurso de odio en redes sociales, eh, después de la crisis electoral y política que hemos sufrido en octubre de 2019, es decir, en este año donde estaba Yañes, donde estaba bueno han habido un montón de, de, de procesos que se han dado ese año, ¿no? En, la, en plena el, en plenas elecciones, ¿no? Camino de elecciones, entonces en ese contexto eh, yo puedo hablar un poco del discurso de odio que ha pasado en ese en ese contexto político y social, ¿no? Entonces eh, creo que es bien Interesante destacar que hemos analizado alrededor de 18.000 comentarios y 88 publicaciones de Facebook. Hemos buscado eh, estas publicaciones, hemos recolectado comentarios y publicaciones de páginas que compartían noticias, ¿no? páginas de prensa, porque principalmente ahí la gente está debatiendo y se están peleando, entonces hemos observado que en estos espacios es donde ahí se concentra más a lo mejor el discurso de odio en redes sociales y bueno, también existen algunos grupos políticos, pero principalmente es en las páginas de noticias, ¿no? Y ahí hemos podido observar que, bueno, evidentemente había en, entre los temas más discutidos, ¿no? Las cuestiones electorales, ¿no? Había odio dirigido hacia Yannine Áñez, hacia Luis Fernando Camacho, en, en estas figuras, digamos, que eran las figuras políticas centrales, pero lo que más había, eh, eh, de acuerdo a lo que hemos podido observar en nuestras publicaciones, es este, eh, este odio mutuo que existe entre los masistas y los pititas, ¿no? Esta, esta denominación y esta polarización eran los dos temas que existían más en las publicaciones que hemos encontrado, ¿no? Más que las elecciones, más que el COVID, más que el odio a Janine Áñez, a Luis Arce, a Evo Morales, todos estos personajes, lo que más hemos encontrado es discusión y opiniones sobre los pititas, sobre los masistas, ¿no? y cómo entre sí se están fortaleciendo un discurso de odio mutuo que, bueno, tal vez eh, en, un poco más adelante en la entrevista voy a poder explicar un poco mejor.
0: Muchas gracias querida Vale, y realmente lo que, lo que resaltas sobre el tema del discurso de odio que es constantemente y que siempre se... Se sufre discurso de odio en cualquier grupo en cualquier colectivo, creo que es bien importante también remarcarlo para que todos nuestros radioescuchas los oyentes tengan presente esto, no y que también en, la, en las redes sociales, en el Facebook es donde más se encuentra discurso de odio y donde más violencia también se ejerce de manera digital no y eso me parece súper importante eh, igual me gustaría saber en qué se relaciona o no se relaciona el discurso de odio y la democracia.
1: Bien, creo que es bien importante hacer esta, esta reflexión, a mí me interesa mucho, porque precisamente el discurso de odio tiene estos mecanismos de inferiorizar, de demonizar, de echar la culpa y de santificar al grupo al que uno pertenece, ¿no? Y entonces creo que bueno, <ríe> recientemente he estado escuchando bastantes eh, como debates en, en, en la radio, porque creo que, <ríe> creo que nuestros políticos, ese es el problema, ¿no? Y aquí por eso eh, traigo esta, esta idea de los debates que he estado escuchando, porque precisamente gracias a este proceso de demonización, de odio colectivizado, se va negando el debate democrático. ¿no? es decir, la calidad del debate va haciéndose más y más pobre, y llega un punto, eh, sobre todo en, en esta cuestión política, en la que ya es imposible eh, que dos grupos que son opuestos, ¿no? que uno odia al otro, el otro odia al otro, que se odian entre sí, que ni siquiera se consideran humanos, que dicen, bueno, tú, tú eres un, un asesino, sea del bando que ven, eres un asesino, tú has respaldado a tal, no tienes derecho a ser escuchado, ¿no? Entonces eso, ese tipo de, de reforzamiento de imaginarios hacen que eh, ya no pueda existir este diálogo y la búsqueda del lugar común, que al, final al, al fin y al cabo creo que era el objetivo de la política, ¿no?, el objetivo de la política y de la democracia es, eh, a partir de nuestras diferencias, dialogar y buscar soluciones comunes a, a los problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Por eso elegimos representantes. ¿Pero qué es lo que está pasando en este tiempo en los que hemos estado más polarizados, en los que ahorita voy a hablar un poco más? Eh, por ejemplo, les voy a traer algunos ejemplos de lo que hemos podido observar en la investigación, eh, pero... En este tiempo en el que estamos tan polarizados hemos llegado a ver, por ejemplo, cómo en el Parlamento se agota la posibilidad de dialogar y se, se recurre directamente a los golpes, ¿no? Es decir, ya estamos llegando a esa fase en la que yo diría que el discurso de odio, está, está, este imaginario negativo que estamos construyendo de ya sea nazista, ya sea está haciendo que la calidad de nuestra democracia de nuestro parlamento vaya disminuyendo cada vez más y no hayan espacios comunes entonces eh, por ejemplo no una cosa que hemos hecho en esa investigación que hicimos el 2020 ha sido este analizar correlaciones de palabras no es decir hemos visto de esos 18.000 comentarios que hecho un montón de palabras, tratar de observar qué correlaciones existen entre la palabra masista, con la palabra masista y con la palabra piquita, ¿ya? Entonces, hemos encontrado algo bien interesante. Hemos observado que de cada 10 comentarios, por ejemplo, donde se diga masistas, cuatro, casi cuatro aproximadamente, estamos hablando en porcentaje, ¿no? Estamos hablando de como que 40% de sus de, de 100 comentarios que dicen masistas, no, por esos 10 y 4, de esos 10 comentarios donde se, de, de, perdón, de 10 comentarios eh, donde se dice machistas más o menos cuatro mencionan en el mismo comentario la palabra ignorante, delincuente, este maleante o asco, ¿no? Esas palabras están correlacionadas con machistas. Y las palabras correlacionadas con pititas son delincuentes en un 30%, en un 30% corrupción, en un 30% ignorantes, en un 30% y derecha en un 30%. Y aquí podemos ver cómo este tipo de estereo, estos estereotipos se están asentando y si nosotros recurrimos, por ejemplo, a nuestros políticos, recurrimos a observar las noticias o incluso los debates que se dan en, la re, en, en las redes sociales o también, yo creo, en la radio, que me gusta escuchar bastante, este tipo de insultos, ah, pero tú eres de la derecha, ah, pero, pero tú eres un asesino, tú has estado con tal, ¿no? Este tipo de cosas hacen que el debate se corte, ¿no? Y que no exista ni siquiera un punto en común, que sea más difícil llegar a acuerdos comunes. Entonces creo que esa es la relación que existe tal vez entre el discurso de odio y la democracia, que el discurso de odio hace que evitemos el diálogo plural, que estemos cada vez más lejos de dialogar con los que piensan distinto a nosotros y cada vez más lejos de encontrar los lugares comunes que al fin y al cabo se supone que son esos espacios que nos van a ayudar a avanzar y a mejorar como sociedad.
0: ¿Cómo nosotros podríamos combatir o disminuir el discurso de odio? ¿Hay alguna manera, alguna forma o realmente no, es caso olvidado?
1: De acuerdo, gracias. Eh, yo realmente creo que siempre se puede dar un revés a estas tendencias, porque son tendencias y a veces, bueno, tengo, tengo que decirlo, no existen algunos políticos que saben que polarizar, que demonizar un grupo puede ser una estrategia bastante efectiva para fortalecer incluso su propio grupo. ¿no? Si decimos, estos son los culpables del fracaso del país, por su culpa pasa esto, por tanto tenemos que ser fuertes nosotros. ¿No? Y entonces recrudecemos y recrudecemos. Existen también políticos que se benefician de este tipo de cosas, ¿no? que bueno, al fin y al cabo le hace daño a la sociedad y a la democracia. Pero yo creo que siempre puede existir un revés, y una de las primeras cosas que, que creo que podríamos hacer es a lo mejor apuntar a aprender a conversar democráticamente, ¿no? Y la conversación democrática realmente es un concepto que creo que estamos olvidando, ¿no? Creo que estamos olvidando que el hecho de conversar, que el hecho de debatir, debatir no es ganar, ¿no? No es ir a ganar. A ver, el debate en realidad es una argumentación que se realiza para llegar a un acuerdo, a un acuerdo común. No vas a un debate a ganar, vas a un debate a escuchar los argumentos del lo opuesto y exponer los tuyos y buscar un lugar en común se de supone que ese era el objetivo de la conversación democrática, pero creo que ya lo, está, que lo estamos olvidando, y en ese sentido creo que sería bien importante intentar retomar esta conversación democrática, que bueno, tiene varios pasos, ¿no? El primer paso es reconocer los derechos del otro, reconocerlo como un interlocutor, como un interlocutor y como un ser humano y como un con ciudadano, ¿no? Pues después de todo este proceso de decir que es el demonio, que es un asesino, que da asco, que ustedes son unos mentirosos, ¿no? ¿Eh? reconocer a esa persona como un interlocutor válido, creo que es un elemento central y que va a costar mucho, porque después de este proceso de creer que ellos son los enemigos, reconocer que es un ser humano que igual tiene derechos es la primera parte de este diálogo democrático, y creo que va a ser una de las más complicadas, pero no creo que sea realmente tan complicada, ¿no? Creo que es posible. Y bueno, eh, creo que, por ejemplo, bueno, siguiendo en esta línea de la conversación democrática, es muy importante también comenzar a eh, tener pensamiento crítico para eh, poder informarse con... Para poder emitir criterios y debate en con, con base en información de calidad, ¿no? Una de las cosas que hemos observado respecto al discurso de odio es que está bastante influenciado por la desinformación, entonces saber eh, cómo, cómo reaccionar ante distintos tipos de información, saber distinguir la información buena de la información que busca manipular nuestras creencias es un elemento que también es central para recuperar la conversación democrática y por último, también es muy importante, este, una vez de, bueno, hemos reconocido ya a nuestro adversario como alguien válido, como alguien digno, ¿no? Que es algo bastante complicado, también estamos aprendiendo a informarnos de, con, con información de calidad. Y lo tercero, para recuperar la eh, conversación democrática, considero que, bueno, es eh, conversa, aprender a argumentar de manera correcta, es decir, aprender eh, principios de lógica, aprender a distinguir falacias, no agarrar y decir, bueno, si tú estás conmigo, si no estás conmigo, estás contra mí. Si estás diciendo esto, significa que perteneces a ese grupo, saber argumentar, saber reconocer las falacias en un argumento. ¿No? De esa manera podemos recuperarla, eh, yo creo, el objetivo de los debates, ¿no? que al fin y al cabo era llegar al, al, mundo, al, 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 al lugar común. ¿no? Reconocemos al otro, nos informamos bien y finalmente aprendemos a argumentar de manera correcta, que también, ojo, no solo implica reconocer falacias, sino también aprender a escuchar y evaluar genuinamente el argumento del otro. Podríamos... Yo creo que con estos tres elementos que componen la, la conversación democrática podríamos recuperar y darle un revés a esta tendencia eh, que está haciendo bastantes daños a nuestra democracia.
0: Muchas gracias querida Valeria por las recomendaciones y realmente a tomarlo en cuenta todas y todos los oyentes, las personas que van a escuchar y este programa en medios digitales y también que están escuchando en Radio Urbana 95.2 FM. En, querida Valeria, llegamos al final del eh, programa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Jocelyn, por la invitación y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Hasta otra oportunidad.
0: Muchas gracias a los y las oyentes por acompañarnos en este programa especial. Quédense atentos a la siguiente semana que estaremos con un nuevo episodio. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Lanzarte Tikipaya. Juvenil. Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza.